0: Oi gente tudo bem ó eu pretendo trazer aqui para pode cuidar semanalmente discussões objetivas e práticas sobre um medicamento mas que se relacione sempre com o post lá do Instagram para que possamos fortalecer as informações e ampliar o conhecimento dessa forma vamos desenvolver o nosso raciocínio clínico que é o que a gente quer né para quem já me segue lá sabe que eu faço esse quadro Vi Stories há algum tempo né? Com meus mais de 10 anos de experiência como farmacêutica clínica, eu vivencio muitos casos clínicos e desfechos surpreendentes. Ao me deparar com problemas complexos, me permito aprender com cada um deles e gostaria de contar hoje para vocês a minha visão sobre o nosso papel na terapia antifúngica com a B. Bora lá para o segundo episódio da Ponte Cuidar? Nós vamos aprender as diferenças entre as três apresentações de B. Então, A gente sabe que são três: que é desoxicolato, complexo lipídico e a lipossomal. Nós vamos também descobrir as principais indicações, as reações diversas mais comuns, né? E também as toxicidades. Já pegando o gancho nas inúmeras reações que podem ocorrer, podemos entender por que é imprescindível a atuação do farmacêutico clínico, né? Só reforçando, a fotericina B pode ser o único tratamento eficaz para as moléstias fúngicas potencialmente fatais. Bom, a primeira coisa que temos que entender é a classificação da fotericina B. Ela é um medicamento potencialmente perigoso. Ó, nós temos post lá no Instagram especificamente sobre esse tema. Corre lá para vocês verem. A anfotericina é indicada para ser usada intra-hospitalar, porque sim, já que ela necessita de um preparo antes da administração, muito cuidado no momento da administração e requer um acompanhamento após o seu uso. Por isso tem que ser feito no hospital. E ela vai tratar as seguintes doenças. Aspergilose, blastomicose, candidíase disseminada, cocidiodomicose, criptococose, istoplasmose, mucormicose, esporotricose disseminada, leishmaniose, meningite criptocóxica em pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida e também a meningoencefalite. O diagnóstico vem com os achados em exames laboratoriais, exames de imagens e as culturas nos focos infecciosos. Sempre discutir esses casos com a equipe assistencial e com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que é a SCIH. Então, vamos começar a falar sobre cada uma delas, olha só, a anfoterecina B desoxicolato, também conhecida como anfoterecina B convencional, existe na apresentação de 50mg, ela é um poliofilizado, portanto precisa de ser reconstituída para posteriormente ser diluída antes da sua administração. Sua dose usual não deve ultrapassar 1,5mg por quilo por dia, Entenderam que é uma dose baixa? E a administração deve ser em infusão lenta, de 2 a 6 horas, a fim de evitar o aparecimento de reações graves. Quais são essas reações graves? Você pode me perguntar. E aí agora eu vou descrever para vocês. Febre, calafrios, mal-estar, flebite, arritmias cardíacas, hipotensão, taquipneia, dores musculares, cansaço, náusea, vômito, diarreia, prurido, crises convulsivas, dispineia, erupção cutânea, nefro e hepatotoxicidade, anemia, trombostopenia, com risco inclusive de hemorragia e danos vasculares. Ufa! Em cada caso, os prováveis benefícios em termos de sobrevida devem ser pesados contra os possíveis riscos e efeitos adversos perigosos. Então, antes de iniciar a terapia... A avaliar junto com a equipe assistencial. Uma sobredose inadvertida dessa anfotelicina B convencional pode resultar em parada cardíaca ou cardiopulmonar potencialmente fatal. Portanto, a análise de prescrição por farmacêutico capacitado e habilitado, a administração somente por via endovenosa lenta sob supervisão clínica rigorosa e o acompanhamento do paciente por toda a equipe multidisciplinar envolvida nesse, com o atendimento desse paciente previne problemas graves. A função renal também deve ser frequentemente monitorada durante toda a terapia com a afroterapicina B convencional. Além da função hepática, já que o fígado parece ser o maior local de armazenamento tecidual desse medicamento, Acompanhar também os eletrólitos séricos, principalmente magnésio e potássio. Então, uma reação muito comum é a hipocalemia. Acompanhar leucograma e eritrograma. Bom, as respostas laboratoriais poderão orientar o reajuste das doses subsequentes. A terapia medicamentosa deve ser sempre individualizada. Sua eliminação pelos rins ela é lenta, sendo que após a suspensão do tratamento, o fármaco pode ser detectado na urina durante um período de 3 a 4 semanas. Talvez isso justifique a sua nefrotoxicidade. Ela é incompatível com o soro fisiológico. Anotaram aí? Incompatível. Portanto... O que o farmacêutico pode fazer? Padronizar lá no hospital que você trabalha o diluente adequado, que no caso da fotelicina é o soro glicosado 5%, e monitorar a sua dispensação, o seu preparo e a sua administração. Isso faz parte da rotina do farmacêutico clínico, ok? Já a fotericina B complexo lipídico, ela é uma suspensão injetável na concentração de 5mg por ml, uma ampola de 20ml. Portanto, ela tem 100mg em 20ml. Só que a gente já tem um benefício quando a gente compara com a anfoterecina desoxicolato. Por quê? Ela já é uma solução, precisa só de uma diluição e já está pronta para ser administrada, vai garantir uma maior comodidade no preparo e na administração endovenosa. Sua dose usual pode chegar até 5mg por quilo por dia. É uma dose que ela é o triplo da dose convencional, o que justifica o alto risco caso haja uma troca inadvertida sem atentar para a dose prescrita. A diluição preconizada para a anfotricina B complexo lipídico deve ser também em glicosado 5%, obtendo uma solução final com concentração de 1mg por ml. Ou seja... Cada ampula contém 100mg em 20ml e deve ser diluída em 100ml de soro glicosado, 5%. Sua administração deve ser realizada em até duas horas, que o que eles preconizam é 2,5mg por quilo por hora. Como pode ser até 5mg por quilo por dia, a dose, eu posso usar em até duas horas. Vejam só, mais uma diferença importante quando a comparamos a anfotericina B convencional. Sua infusão é bem mais rápida e, dessa forma, se houver troca acidental, pode ser fatal. O farmacêutico clínico precisa ficar sempre atento à velocidade de infusão conforme a apresentação indicada e prescrita, orientando sempre a equipe de enfermagem e monitorando sinais de alerta. Peguem essa dica valiosa. A amfotelicina B complexo lipídico não necessita de ajuste de dose para a função renal, mas não quer dizer que ela não seja nefrotóxica, ok? Reações relacionadas à infusão foram relatadas após a administração da fotericina B complexo lipídico, porém são leves ou moderadas. O uso diário de antipirético, antistaminicos e antieméticos foi relatado como muito bem sucedido no tratamento ou na prevenção dessas reações. Então já se fala de fazer um preparo com antipirético, antiestamínico e antiemético antes e durante a administração, para poder evitar o aparecimento dessas reações. São reações leves, isso também é uma diferença quando a gente compara com a anfoterecina B convencional, que são reações muito graves. E por último, mas não menos importante, a anfoterecina B liposomal é um poliofilizado de 50mg. Opa, tá aí ó, a única semelhança com a anfoterecina convencional, porque vocês vão ver mais para frente que a dose, velocidade de infusão e as reações também são diferentes. Ela precisa ser reconstruída em 12 ml de água destilada, diferentemente da convencional, ela tem um reconstituinte próprio. Na anfotericina liposomal, ela tem um reconstituinte próprio, você pode fazer ela realmente reconstruindo só numa água destilada. E a diluição ela deve ser em mais ou menos 50 ml de soro glicosato 5%. Por que eu falo mais ou menos 50 ml? Porque a concentração final é de 0,2 a 2 mg por ml, ok? Sua dose usual é de 3 mg por quilo por dia e a administração é endovenosa de 30 a 60 minutos. Percebam que a infusão é bem mais rápida quando a comparamos tanto a flutericina convencional, Quanto à flotericina complexo lipídico, que na convencional tem que, tem que ser no mínimo duas horas, nessa eu liposomal eu, posso, eu, tenho, eu faço ela no máximo em uma hora, ok? Farmacêuticos, esse recado é para vocês. Eu vou resumir agora a função do farmacêutico clínico quando ele se deparar com a prescrição de afutericina bem no seu hospital. Vamos lá? Primeira coisa É imprescindível realizar o acompanhamento farmacoterapêutico. Se você não tem um formulário, um passômetro para realizar o acompanhamento farmacoterapêutico, fiquem atentos à importância disso. É uma medicação que pode ter três apresentações disponíveis no mercado, com diferenças gritantes entre elas e que pode ser fatal ao paciente. Então, é imprescindível realizar o acompanhamento farmacoterapêutico. Não é só analisar a prescrição, analisar a dose prescrita, a posologia, a via de administração, a velocidade de infusão, as possíveis incompatibilidades, as interações medicamentosas relevantes, a indicação. Não. É necessário monitorar a infusão e avaliar o aparecimento de reações diversas, acompanhar também a função renal e hepática, Acompanhar os eletrólitos a fim de melhorar a experiência do paciente e evitar danos graves. Segunda coisa que o farmacêutico tem que ficar atento. Padronizar a diluição, velocidade de fusão. Por quê? Dessa forma vai melhorar a comunicação com a assistência e vai evitar confusão no momento do preparo e administração das três apresentações de Afotericina B. Okay? Terceiro ponto. A descrição do nome das anfoterecinas precisa ter um diferencial, no qual o primeiro aparece para o médico no momento da prescrição e deve ser o que os difere. Por exemplo, ao invés de cadastrar anfoterecina B, desoxicolato, anfoterecina B, liposomal, anfoterecina B, complexo lipídico, faz uma diferença, faz uma mudança, coloca desoxicolato, anfoterecina B, liposomal, anfoterecina B e complexo lipídico com a B. Por quê? C- claro, se você tiver um sistema informatizado, OK? Dessa forma, quando o médico for pesquisar pelo item que ele quer prescrever, ele vai pesquisar com uma fotoricina B, mas a primeira coisa que aparecer para ele, a primeira palavra vai ser o que vai diferir uma fotericina da outra. Acreditem. A gente fez isso no hospital que eu trabalho e isso ajudou muito o prescritor no momento da consulta da anfotericina para fazer a prescrição. Mas também auxiliou muito o farmacêutico clínico no momento da análise de prescrição. O farmacêutico ser é realmente uma barreira para evitar que esse erro atinja o paciente. Quarto ponto, definir um preparo antes e após administração da anfotelicina B a fim de mitigar as reações que podem ocorrer na infusão, tá? Então, eu falei anteriormente lá um exemplo da anfotericina complexo lipídico, mas a gente pode pensar... Nesse, nesse tipo de preparo para todas as anfoterecinas, principalmente para convencional, ok? Que tem mais risco de reações severas. Quinto e último item, se houver alguma reação grave ou uma troca inadvertida das anfoterecinas, comunicar à equipe assistente do paciente e também ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a SCH, imediatamente, para avaliar a suspensão da anfoterecina Tratar a reação caso possível e monitorar os exames laboratoriais. Lembrando que essas reações podem ser fatais. Bom, eu acho que eu reforcei todos os pontos importantes sobre o uso da amfotericina B. Finalizo mais um episódio da Pode Cuidar com Sucesso. Aguardo vocês na próxima semana. Abraços e beijos.